1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de comprender, conocer esta fe que queremos vivir, compartir y que nos toca muchas veces defender tanto de los ataques externos, que vienen de ella, de gente que no pertenece a la Iglesia, como de los ataques, quizá involuntarios, bien intencionados, que a veces se le hace desde dentro. Gente que, con buena intención, pero sin conocer bien la doctrina de la Iglesia, con un deseo malentendido de querer connaturalizarse con el mundo, a veces hacen afirmaciones que contradicen lo que nos ha sido revelado. O incluso nosotros mismos, sobre todo cuando padecemos situaciones difíciles, podemos hacernos preguntas que pongan en cuestión esta fe que nosotros profesamos. Y por eso es importante tener una buena formación. Esta formación, entre otros muchos métodos, llega a nosotros por medio del Catecismo de la Iglesia Católica de un modo más resumido, más conciso, el compendio del catecismo, pero no todas las preguntas están explicitadas en el compendio del catecismo y por eso desde este espacio, desde este programa, al menos una vez a la semana, lo dedicamos, dedicamos la hora del tiempo del programa a responder a vuestros interrogantes. Hoy es ese día y todo lo que habéis enviado al correo electrónico compendio es, compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383, trataré de que sea respondido. Sé que hay muchos mensajes en la bandeja de entrada, sé que a veces me entretengo demasiado en algunas preguntas, pero creo que vale la pena hacerlo, porque aunque no sea la pregunta que nosotros hemos formulado, quizá, aunque no nos la hayamos hecho, es un interrogante al que no sabemos dar respuesta. Así que hoy dedicaremos, como digo, el programa a vuestras preguntas. No voy a seguir un orden cronológico, sino que trataré de responder a las preguntas que tengan que ver más con el tema que hemos tratado en estos últimos días, que es el tema de la unción de los enfermos, el sentido de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento y cómo podemos unir este a la pasión de cristo para darle un sentido redentor así que sin más preámbulo antes de escuchar vuestras preguntas antes de leer vuestras participaciones tanto en el correo electrónico como en el número de teléfono de whatsapp vamos a comenzar como siempre porque somos conscientes de cuánto lo necesitamos invocando al espíritu santo ¡Vamos! Después de invocar al Espíritu Santo con este precioso canto, ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, vamos allá con nuestro nuevo programa hoy, como os decía al principio, dedicado a la participación de vuestros oyentes. Comenzamos con un mensaje enviado al correo electrónico que tiene que ver con el tema que hemos tratado en estos últimos días sobre la enfermedad, cuyo título del del correo el asunto del correo es consejo para una persona enferma dice buenas tardes padre antonio esta tarde le he estado escuchando sobre los enfermos yo tengo una hija que le dio una hemorragia cerebral a principios del 2022 le operaron y ha estado en el hospital hasta noviembre ahora está en casa pero muy mal no recibe órdenes salvo pequeñas cosas. Tiene paralizado el lado derecho y la parte principal del cerebro bastante dañada. Hay que hacerle todo, moverla con grúa y darle todo por PER, que es una sonda que va al estómago. Para mí es tristísimo estar en esta situación y me produce mucha tensión, nerviosismo, angustia. Duermo muy mal, me supera. Tengo fe, pero bastante pequeña. Desde el principio, como conozco a muchas personas muy buenas y santas, rezaban por ella y me decían, confía que se va a curar. Muchos sacerdotes también piden por ella, pero pasa el tiempo y mi hija sigue prácticamente igual. Y yo he rezado muchísimo de noche y de día, pidiendo a la Santísima Virgen y a la Santísima Trinidad que la curen, teniendo las intercesiones de las personas, santos y almas del purgatorio, pues yo, no tengo ningún mérito para ofrecerle, sino confiado en su gracia y misericordia. Yo me apoyo en el Evangelio de «Pedid y se os dará» y le suplico, como la viuda que insistía al juez que le hiciera justicia, al amigo que pedía los panes por la noche, a la cananea que imploraba por su hija. Yo me postro al pie de la cruz implorando misericordia por la preciosísima sangre de Jesús, sus méritos y los de su Santísima Madre. Mencionó que en Santiago dice que si hay enfermos, llamen a los presbíteros para que oren por ellos. Le han dado varias veces la unción de enfermos y han orado por ella. Si estuviera en otro estado, la llevaría a Lourdes para ver si allí, con sus aguas, la curaría, por lo menos que mejorara, pero como está, es imposible. Yo he oído en Radio María que la asamblea que tienen los carismáticos ha habido curaciones y creo que algunos sacerdotes del movimiento carismático tienen unas gracias especiales de sanación. Invocan mucho al Espíritu Santo que da vida. He pensado que si en algún encuentro especial del movimiento que hubiera un sacerdote con la gracia de sanación, pudiera yo llevar a mi hija para que al menos mejorara su estado físico. Le suplico que ore por mí y por mi hija. Yo lo hago por usted. Hace muchísimo tiempo que pido por todos los que hacen posible que tengamos la radio de la Virgen que tanto bien nos hace y nos forma. Le doy las gracias por su programa de formación y cercanía a las personas. Perdóneme por mi extensión. Le ruego me aconseje en esta situación tan dura y dónde podría ir para ver si mi hija mejora, todo dentro de la fe católica. Que la Santísima Virgen le acompañe y bendiga siempre. Hasta aquí el correo. Lamento mucho la situación y pido por tu hija y pido también a los oyentes de Radio María que nos unamos todos en la oración para que esta joven encuentre la salud tan deseada por su madre y seguramente por ella misma también. Lo cierto es que en estas situaciones de dificultad resulta difícil tener una palabra de aliento, aunque debemos mantener nuestra fe en los milagros de Dios y abrazar esta esperanza de que el Señor puede actuar de manera sobrenatural, divina, en el día a día del creyente. En todas partes escuchamos cómo Dios responde sobrenaturalmente a las oraciones de su pueblo y vemos la mano de Dios sanando y haciendo prodigios y señales, aunque muchas veces no haya una cámara filmando los milagros de Dios, los que estamos en la iglesia vemos cómo estos milagros, estas manifestaciones del poder de la gloria de Dios se manifiestan, aunque lo cierto es que no siempre que lo deseamos lo hacen. El poder de Dios es ciertamente real, su intervención existe y Dios responde a las oraciones de su iglesia. Sin embargo, también es verdad, y esto quizá nos confunde, que muchos creyentes oran a Dios para ser sanados y no lo son. Al menos no inmediatamente. Algunos pasan años orando por la salud de sus enfermos o de ellos mismos y no ven la sanidad. ¿Qué es lo que impide que ocurra la salud? Pues aunque suene raro, la voluntad de Dios no es que todos sean sanados. Tenemos, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes... El episodio de Eliseo, en el capítulo 13, versículo 14, dice Cuando Eliseo enfermó de la enfermedad de que murió, bajó donde él, Joás, rey de Israel, y lloró sobre su rostro diciendo Padre mío, Padre mío, carro y caballos de Israel. Y en el Evangelio de San Juan, en el episodio de Lázaro, el amigo íntimo de Jesús, podemos leer cómo el propio Jesús se retrasa en escuchar la llamada que le hacen para que lo sane. Leo el Evangelio de San Juan desde el capítulo once, desde el principio. Dice, había un cierto enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a Jesús a decirle, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos, volvamos de nuevo a judea jesús espera para ir a donde lázaro incluso espera a que éste haya muerto en vez de sanarle y ciertamente tiene poder para hacerlo nosotros no conocemos el designio de dios no conocemos cuál es su voluntad misteriosa todos más tarde o más temprano tenemos que morir y es natural que moramos por algún fallo de nuestro cuerpo a estos fallos del cuerpo los llamamos enfermedades en la biblia todos murieron y ello implica que hubo un momento en que sus cuerpos dejaron de funcionar y que la voluntad de dios es que los que murieron debían descansar ya la muerte por más que nos cueste aceptarlo, forma parte del destino de los hombres. Está establecido, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así ha sido. La muerte no forma parte del diseño originario de Dios, pero al rebelarnos contra él, al alejarnos de Dios, esa es la consecuencia. La enfermedad es decir, la muerte, es la ausencia de Dios, la ausencia del poder de la vida. Todos morimos para descansar hasta la consumación de los tiempos donde resucitaremos para vivir eternamente con Dios y otros para juicio de muerte lejos de Dios. A pesar de que Dios ha establecido el hecho de la muerte y que no sabemos cuándo esta va a suceder, aunque la muerte supone un fallo, una enfermedad, un error, no sé cómo decir, una alteración de nuestro organismo. La palabra de Dios habla de ocasiones donde el Señor responde extendiendo la vida de las personas. Por ejemplo, Lázaro ciertamente murió, pero Jesús lo resucitó. De modo que incluso cuando la voluntad de Dios es que muramos, Él manifiesta su poder, atiende al clamor de sus hijos, cuando le pedimos con fe. Pero esto no ocurre siempre. Dios no sana a todas las personas. La voluntad de Dios es que estemos sanos. Él promete la salud en muchas profecías del Antiguo Testamento y promete liberarnos de la enfermedad. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les envió, entre otras cosas, para sanar a los enfermos. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 8. Claro que la pregunta sigue vigente. Si Dios quiere que todos estén sanos, ¿por qué no cura a todos? Hay algunas ideas populares acerca de por qué no todo el mundo recibe la sanidad. Una de ellas es comparar la salud física con la falta de fe en Dios o con la presencia del pecado. Ya hemos hablado de cómo también en el Antiguo Testamento se interpretaba la enfermedad como un castigo por una culpa. Se suele decir no tiene suficiente fe. Otra razón popular es la de atribuir la falta de salud a la soberanía de Dios sin saber por qué él voluntariamente no sanaría. Dios, decimos, tiene razones que no podemos comprender y que explicarían por qué no te ha sanado. Ambas perspectivas tratan de explicar el por qué sin que quede margen para el misterio y a Dios no se le puede meter en una caja. Quizá el factor más importante que impide la salud física es el hecho ineluctable de que vivimos en un mundo caído y a veces Dios permite que los factores naturales obstaculicen la sanidad. Dios verdaderamente es perfectamente soberano y en esa soberanía permite que existan cosas como el pecado y sus consecuencias, es decir, las realidades de vivir en un mundo caído, incluida la enfermedad. Dios puede intervenir en cualquier situación, aunque no siempre es lo más conveniente hacerlo. Aunque no siempre sabemos con exactitud por qué Dios no sana todo el mundo, podemos confiar en que Él lo hace por el bien sus discípulos dice un texto precioso de la carta a los romanos en el capítulo 8 una frase que aunque nos pueda resultar a veces dura o misteriosa no deja de perder su hermosura dice carta a los romanos capítulo 8 leo versículo 28 al 30 por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene dios para bien de los que le aman de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Me parece muy de subrayar esta expresión donde dice que nos ha predestinado para reproducir la imagen de su hijo y no debemos olvidar que nuestra fe en cristo es la de un dios crucificado por tanto seguimos siendo pacientes en las pruebas y confiamos en que dios en última instancia hará que estas las pruebas obren para su gloria y nuestro beneficio dice el apóstol santiago en su carta en el capítulo primero en el versículo a partir del 2 carta de santiago capítulo 1 versículo leo del 2 en adelante considerad como un gran gozo hermanos míos el estar rodeados por toda clase de pruebas sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas, para que seáis perfectos e íntegros, sin que dejéis nada que desear. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado de una a otra parte» que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como éste, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. El hermano de condición humilde gloríese en su exaltación y el rico en su humillación, porque pasará como flor de hierba. Sale el sol con fuerza y seca la hierba, y su flor cae y se pierde su hermosa apariencia. Así también el rico se marchitará entre sus caminos» feliz el hombre que soporta la prueba superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el señor a los que le aman y también san pablo nos dice algo similar en los momentos de dificultad en la carta a los romanos en el capítulo 5 dice leo desde el versículo 1 Habiendo, pues, recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia la paciencia virtud probada la virtud probada esperanza y la esperanza no falla porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos ha sido dado y también en la carta a los romanos en el capítulo 12 versículo 12 decimos con la alegría de la esperanza constantes en la tribulación perseverantes en la oración también esperamos ansiosamente el día del cielo nuevo y la tierra nueva cuando ahí sí ya no habrá enfermedades dice el capítulo 21 del apocalipsis leo desde el versículo primero luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya ni muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatiga, porque el mundo viejo ha pasado. Debemos orar con fe y pedirle a Dios que nos sane, como cita la oyente en el correo electrónico de la carta de Santiago, en el capítulo quinto. Él nos pide que lo hagamos. Sin embargo, esto no es una garantía de salud física. No hay una fórmula mágica de oración o de fe que produzca la sanidad física. Vemos a personas en la Biblia que fueron sanadas y su fe sin duda fue un elemento fundamental en esa sanidad. Por ejemplo, es el caso de la mujer que tenía flujos de sangre y toca la orla del manto de Jesús del capítulo ocho del Evangelio de San Lucas. Lo tenéis a partir del versículo 43. También vemos a personas que no mostraron ninguna evidencia de fe en sí mismas, pero que Jesús la sanó. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo a partir del 40, tenemos el ejemplo de Jairo. Pero no se nos dice que la hija de Jairo, a la que Jesús sanó, tuviera fe. Incluso vemos en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, el enfermo del estanque de Betesda, a alguien que fue sanado sin fe, él no conocía a Jesús y no tenía amigos o familiares que se acercaran a Jesús en su nombre. También vemos en la Biblia y esto hay que tenerlo presente, personas que no fueron sanadas. Por ejemplo, la enfermedad que impidió que Trófimo viajara con Pablo. Lo tenéis en el texto de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 20, dice Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Timoteo mismo, el... Abogobispo Timoteo, a quien dirige San Pablo su primera carta y su segunda carta, tenía problemas de estómago. Trófimo, Timoteo y Pablo eran fieles siervos del Señor, no les faltaba fe, pero el Señor no les sanó, no era su voluntad. Incluso Jesús, que hizo perfectamente la voluntad de Dios, no sanó a todos los enfermos de su tiempo. En todo el ministerio de Jesús, así como el de los apóstoles, se utilizan los milagros para confirmar a Jesús como Señor y validar la verdad del mensaje del Evangelio. Dice el evangelista San Juan en el capítulo siete, leo el versículo 31. Y muchos entre la gente creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo harán señales como las que ha hecho este Y también el evangelista Lucas destaca cómo los milagros de Jesús son una señal de que ha llegado el reino de Dios. Leo el evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. El propio Isaías, en el capítulo 53, profetizó acerca de Jesús, dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. La crucifixión de Jesús proveyó nuestra salvación y nuestra salud. Tenemos una salud garantizada, ya que nuestro espíritu, nuestra alma, puede ser salvada, puede unirse al Señorío de Cristo que se expresa en el sufrimiento de la cruz, porque la salud espiritual es... Es nuestra mayor necesidad y Dios garantiza, aquí sí para todos, la salvación cuando ponemos nuestra esperanza en Él. La salud física no es una garantía en esta vida. Dios siempre es bueno y depende de nosotros escoger y recordar su bondad, tener fe en su manera de hacer las cosas. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Aunque no veamos estos beneficios físicos en la tierra, tenemos el consuelo de que podemos caminar y experimentarlos plenamente cuando nos encontremos con el Señor. Dios no siempre hará un milagro. Esto es un misterio que tal vez, sobre todo cuando estamos sufriendo, nos cuesta comprender, pero lo comprenderemos en el cielo. Podemos confiar en que Dios sabe lo que necesitamos mucho más que nosotros mismos, dice el apóstol San Juan en la primera carta, primera carta de Juan, capítulo cinco, versículo 14. En esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Dios, por más doloroso que nos pueda parecer, está más interesado en la salud de nuestra alma y de nuestro corazón. Con el tiempo, los que vivimos en Cristo, resucitaremos con cuerpos nuevos y con sanidad perfecta en todos los sentidos. Por eso mi consejo... Es que no dejes de orar al Señor pidiendo la salud física de tu hija, pero nunca dejes de confiar en su amor y que de una manera misteriosa, ciertamente incomprensible y ante cuyo dolor no nos queda sino guardar silencio y abandonarnos en las manos misericordiosas del Padre, hay un plan de bondad que cuando lo descubramos lloraremos de gozo y todas nuestras lágrimas se tornarán en lágrimas, pero de alegría. Me encantaría saber consolar a esta oyente y pediré, por supuesto, por la salud de su hija y si sana, por favor, cuéntanoslo para que podamos dar testimonio de la gloria de Dios. Es verdad que hay gente que tiene carisma de sanación, pero ese carisma de sanación no es automático. No todos los enfermos que se presentan a la gente con carisma de sanación quedan curados. El carisma de sanación es carisma de oración, donde se pide al Señor por la salud de los enfermos y el Señor, nunca violentando su libérrima voluntad, en ocasiones manifiesta su gloria sanando. Pero la gloria de Dios no queda reducida por la enfermedad, lo mismo que la gloria de Dios no quedó oscurecida por la cruz de Cristo, sino que en ella es donde de una manera más clara manifestó su amor a los hombres. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo, hoy dedicado a la intervención de nuestros queridos oyentes, a las preguntas, a los planteamientos, a las dudas, a los testimonios que vosotros podéis enviar al correo electrónico compendio arroba es compendio arroba puntoes o al número de teléfono para whatsapp seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho No
0: existe un.
1: estás ...en Radio María escuchando el programa... ...El Compendio del Catecismo... ...nuestro espacio diario de formación católica... ...en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir... ...compartir y defender... ...y hoy dedicamos el programa a las preguntas de los oyentes... ...hemos respondido, he tratado de responder... ...a una oyente que padece por la enfermedad de su hija... ...y una cosa que no he dicho... ...yo sé que muchas veces con buena intención... Utilizamos expresiones del tipo, no te preocupes, que todo saldrá bien, que tu hija sanará. No somos nosotros, salvo que tengamos ese carisma, profetas para garantizar la sanación de nadie. Podemos decir que rezaremos por ella, que pediremos al Señor que le sane, que le fortalezca, que le ayude a dar sentido a su enfermedad, pero garantizar una curación, no te preocupes, todo va a salir bien, yo creo que es algo que no ayuda a dar una visión de fe en esa enfermedad ciertamente el señor puede hacerlo pero nosotros no podemos garantizar que el señor vaya a hacerlo él es libre y lo mismo que permitió que su hijo padeciera en la cruz puede permitir y de hecho lo hace que los hombres padezcamos con el deseo de que nos vinculemos a la cruz redentora de cristo vamos con otra pregunta cambiando un poquito de tema pero seguimos con los mensajes de los oyentes. El asunto del mensaje es nuevo oyente, previa opinión a su respuesta. Es un tema que creo que ha salido en términos, la verdad, es que bastante parecidos, así que no me extenderé mucho en la respuesta. Leo el correo dice, buenos días, escucho vuestro programa desde hace poco tiempo y lo encuentro muy interesante. Personalmente comentaré que soy creyente en Jesucristo y en su mensaje de amor como la mejor manera que tenemos todos los humanos de relacionarnos entre nosotros y con el medio natural, espiritual, cultural, científico que se nos ha asignado. Sin embargo, no puedo más que sentir tristeza porque con el tiempo... Me reafirmo cada vez más en una idea. Esta iglesia, comunidad de cristianos, no es más que una contradicción en sí misma, tan alejada del consejo primario de Cristo, tan perdida en doctrinas y doctrinantes, tecnicismos, lenguajes vacíos e incomprensibles buscando dificultades en lo sencillo. El Evangelio que escucho se centra más en sujetar y fortalecer las paredes de un templo cada vez más antiguo y no por eso depositario de más sabiduría que en volver al inicio del mensaje, el gran mensaje, el que de verdad hace que vuestros cimientos tengan sentido y sostengan cada construcción, el amor, la igualdad, la tolerancia, el respeto. El perdón entre todos. Mensajes aplicables y transversales a personas, comunidades, religiones y circunstancias. Sin embargo, os arrogáis la capacidad de interpretar con lo que implica esa determinación a posteriori. Me entristece escuchar una pugna por quién tiene más o menos razón. Escuchar lenguajes belicosos y juzgadores, conceptos complicados a sabiendas, aunque estoy seguro que en la mayoría de las ocasiones no son actos realizados con intención de ofensa. Creo en Jesucristo y en su mensaje, y de verdad que me gustaría que la Iglesia que fundó para difundir un mensaje sencillo, pero olvidado por el hombre muchas veces, fuese su instrumento más útil hoy en día por ser fiel a su discurso. No poseo la sabiduría de un teólogo. Tan solo tengo mi sentido común, que hoy en día me indica que quizás entienda mejor el mensaje que debería mover el mundo y que nos fue revelado fuera de la institución que se arroga ese entendimiento único y unitario. Con mis mejores deseos, un cordial saludo y felices fiestas. Hasta aquí el correo de nuestro oyente. Vamos a ver qué podemos decir, aunque en alguna cosa podríamos estar de acuerdo con él, lo cierto es que simplificar no es necesariamente mejorar las cosas. Me explico. Dios se ha revelado en la Sagrada Escritura... Pero la Sagrada Escritura nos ha sido dada por la tradición de la Iglesia. Tenemos que tener en cuenta que los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento han sido escritos en un contexto cultural y social, con un género literario concreto, cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, y destinado a un público concreto. Y por lo tanto es necesario conocer todo esto, y eso implica la necesidad imperiosa de estudiar el contexto, la hermenéutica, el modo adecuado de interpretar la Sagrada Escritura. Es verdad que el consejo primario de Cristo, como dice el oyente, es el amor, faltaría más, pero yo animaría al oyente que envía este mensaje a que pregunte a cinco de sus amigos qué entiende por amor, para que vea cómo cada uno de ellos da una definición diferente. Habla del amor, la igualdad, la tolerancia, el respeto, el perdón de entre todos. Eso es algo que está en el Evangelio, pero hay que entender qué es el amor, qué se entiende por igualdad, porque hoy por hoy la palabra igualdad, algo que es perfectamente asumible por un cristiano, por un católico, todos somos igualmente amados por Dios, a quien en Jesucristo podemos llamar padre, pero esta palabra igualdad ha sido manipulada o ha sido, digamos, apropiada, absorbida por un concepto ideológico muy concreto, de tal forma que cuando se habla de igualdad se habla ahora de que todas las personas sea cual sea su orientación sexual o su autopercepción en cuanto al género, deban ser igualmente respetadas. Y esto, que en principio parece un mensaje universalmente aceptado, va en contra de lo que la Sagrada Escritura, que de manera sencilla podemos leer, dice cuando habla de que Dios los creó hombre y mujer, no me voy a meter ahora en este berenjenal, pero es simplemente un ejemplo de cómo una lectura sencilla de la Sagrada Escritura evitaría un montón de problemas ideológicos que hoy por hoy mantienen en pugna con la verdad del Evangelio. Se habla del respeto, pero ¿respetar qué significa? Respetar significa amar al individuo, sin duda, pero amarle quiere decir bendecir todas sus actitudes amar al prójimo significa dejarle en el error en la mentira o en el pecado el oyente habla de tolerancia pero es que tolerar significa aceptar algo que tú consideras que es malo efectivamente hay que tolerar pero tolerar de suyo no es un concepto positivo la definición que da el diccionario de la palabra tolerar es soportar, admitir o permitir una cosa que no gusta o no se aprueba del todo. Permitir algo ilícito sin consentirlo expresamente. Entonces nosotros tenemos que tolerar. Ciertamente la Iglesia no puede imponer, pero debe, porque así lo ha mandado el Señor, proponer el anuncio del Evangelio. Y hace falta estudiar teología. Y para estudiar teología, como en cualquier otra disciplina, es necesario tener un lenguaje que le sea propio por ejemplo, si nosotros queremos explicar el misterio de la Santísima Trinidad, necesitamos un lenguaje filosófico y teológico, conceptos tan usuales como la palabra persona, que expliquen el misterio íntimo de Dios. Si Jesucristo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, no podemos admitir en fidelidad a la lectura sencilla y directa de la Palabra de Dios que todas las religiones nos llevan a Dios cuando muchas de ellas niegan la divinidad de Jesucristo o directamente lo rechazan. Si queremos leer el Evangelio directamente, con esa sencillez de la que habla el oyente, no es compatible, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, con esa idea sincretista de que todas las religiones son iguales y lo mismo podríamos decir de la moral, no todos los caminos llevan a la salvación. Yo me conformaría y sería feliz si todo el mundo leyera el evangelio tal y como está revelado y lo aceptara tal cual, pero lo cierto es que hay tantas interpretaciones de la Sagrada Escritura como personas que la leen. Por eso es necesario que exista una autoridad que, basada en el fundamento de la tradición apostólica, nos dé la interpretación adecuada de los diversos textos de la Sagrada Escritura. La prueba de que hace falta teología, la prueba de que hace falta estudiar, la prueba de que hace falta una hermenéutica, una interpretación adecuada de los textos sagrados es precisamente que existen multitud de iglesias. Nosotros los católicos tenemos la tradición que nos explica, que nos dice cómo desde el origen se han interpretado los textos sagrados, pero donde esta tradición no existe, cómo interpretas adecuadamente un pasaje evangélico. Entonces yo estoy, por supuesto, de acuerdo con la sencillez, pero sencillez significa aceptar lo que Dios ha revelado tal y como Él lo ha revelado. Y lo ha revelado en la tradición y en la iglesia. Si crees en la sola escritura, no sé si es el caso del oyente, tenemos un problema muy serio a la hora de vivir lo que la palabra de Dios nos dice. Necesitamos de la tradición, necesitamos del lenguaje teológico y, como desafortunadamente vivimos en un mundo beligerante, es normal entrar en esa batalla. Jesús nos dice que somos enviados como corderos en medio de lobos y que tenemos que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Entonces, el simplificar excesivamente las cosas hace que pierdan su sentido. Es verdad que el Señor nos dice que nos amemos, pero también nos dice que guardemos los mandamientos, también nos dice que amemos al prójimo, también nos dice que hagamos nuestro tesoro en el cielo dando nuestros bienes a los más necesitados, también nos dice que confiemos en la divina providencia, también nos dice que carguemos con su cruz. Todo esto Va mucho más allá del amor en un sentido abstracto. El amor de Dios ha sido manifestado en Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo a la cruz. Y explicar todo esto, venimos hablando de ello, del misterio del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, requiere un estudio teológico, una profundización. No perdiendo de vista el mandamiento fundamental que es el amor, pero sí entendiendo qué significa eso de amar y cómo la propia palabra de Dios identifica a Dios con el amor. Capítulo cuarto de la primera carta del apóstol San Juan, versículo 8. Es decir, profundizar en la esencia de Dios exige esfuerzo intelectual. Y un mundo como el nuestro, donde se da una batalla entre Dios y y el enemigo malo, el demonio, que quiere perder a los hombres, exige estar preparado y no vivir ingenuamente en una guerra pensando que estamos en paz, porque eso significaría estar abocados irremediablemente a la derrota. Y no es que la Iglesia, como dice el oyente, se haya arrogado el poder de interpretar la Sagrada Escritura, sino que es la Iglesia la que nos ha dado la Sagrada Escritura. Es decir, si tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, es porque la Iglesia ha determinado que Esos 27 libros son de inspiración sagrada y lo mismo hay que decir con respecto a los libros del Antiguo Testamento. Es la Iglesia la que nos da la revelación. La Biblia no existe antes que la Iglesia. La Biblia... Es ciertamente el fundamento de nuestra fe, pero es la iglesia, es decir, la comunidad viva de los discípulos de Cristo la que nos ha dado la palabra de Dios y la que tiene la misión de custodiar el depósito de la fe. No es que ha bajado del cielo como dicen los mormones del libro del mormón con unas placas de oro que nadie sabe dónde están, sino que nosotros creemos en la palabra de Dios porque es la Iglesia la que nos ha dicho que eso es palabra de Dios y es la propia Iglesia la que nos dice, la que nos ayuda, la que nos enseña como madre y maestra a interpretarla adecuadamente. Por lo tanto, no es que la Iglesia se haya apropiado de la Biblia sino que es la Iglesia la que nos ha dado la Biblia. Es ella la que nos dice que es palabra de Dios y la que, con mucha flexibilidad, todo hay que decirlo, nos ayuda a interpretarla adecuadamente. En este mismo sentido, otra pregunta de otro oyente, esta vez enviada por correo electrónico también, al compendio, arroba radiomaria.es, dice un catequista... Estudiar teología nos acerca más a Dios, y responde el mismo, nos santifica el conocimiento de Dios. Las considero ya contestadas. Gracias y feliz Navidad. La pregunta esta la respondí en un inicio del programa, donde yo decía que no es que estudiar teología nos acerque más a Dios, sino que es el amor a Dios lo que nos lleva a estudiar teología. Ciertamente nos santifica el conocimiento de Dios, pero el estudio de Dios se llama Teología. La teología no es un estudio, digamos, científico en el sentido frío de la palabra, de datos, de fechas, de laboratorio, de probetas, sino que la teología es el estudio que se hace de lo que Dios ha revelado desde la fe. Por lo tanto, si un teólogo, un llamado teólogo, dice ser ateo, en sentido estricto, no está haciendo teología, porque la teología es. Es el estudio de Dios partiendo del dato revelado y hay que creer en esa revelación y por lo tanto tener fe en Dios. Por lo tanto, ¿la teología nos acerca más a Dios? Estoy absolutamente convencido de que sí. Y vuelvo a repetir una idea que he dicho más de una vez. Estudiar teología no significa necesariamente teología. Tener una licenciatura, mucho menos un doctorado, ni siquiera matricularte en un centro de estudios teológicos, sino simplemente profundizar, reflexionar, meditar, estudiar, leer, que es lo que desde los distintos ámbitos del saber... Tanto la filosofía como también, si queréis, la ciencia, la patrística, la hermenéutica, la exégesis, la tradición de la iglesia, las enseñanzas del magisterio, nos dicen acerca de Dios. Y cuanto más amamos a Dios, más deseo tenemos de conocerle. Y cuanto más le conocemos, más le amamos. Si me permitís que os dé mi testimonio personal, a mí en mi vida particular, el preparar estos programas del compendio del catecismo me hace un bien inmenso, porque son muchas las cosas que digo, hablo mucho, pero hay otras muchas cosas que por falta de tiempo o porque me parecen muy densas o porque quizás sean un poco confusas, no las digo, pero el estudiar, yo hablo de mí, para hacer este programa del compendio del catecismo, me está suponiendo una riqueza espiritual en mi oración, incluso en mi vida pastoral, que nunca me cansaré de dar gracias a Dios por la oportunidad que tengo de hacerlo. Porque si no tuviera que hacer el programa, pues a lo mejor dedicaría el tiempo a otras cosas sin duda muy buenas, pero quizá Sería menos el que dedicara al estudio. Y el estudio, en mi caso personal, creo que me acerca a Dios, lo digo con toda humildad y con muchísimo agradecimiento. Así que estudiemos teología porque conocer a Dios nos va a hacer profundizar cada vez más en su amor y darnos cuenta de lo grande que es y de que por mucho que nos esforcemos, nunca abarcaremos toda su inmensidad. Y asimismo a amar a Dios nos va a mover interiormente a querer conocerle cada vez más y volando ha pasado el tiempo para el programa de hoy queridos amigos, queridos oyentes pido disculpas a los que habéis enviado mensajes a los que no he podido responder, os garantizo que a lo largo de los sucesivos programas trataré de hacerlo también respondo en privado a algunos de ellos, aunque me gusta más que las preguntas sean compartidas porque hay gente que le puede hacer bien y a lo mejor es una pregunta que no se ha atrevido a formular y que puede ser respondida o una pregunta que ni siquiera se ha hecho y que al escucharla de vosotros se la plantee por primera vez y tenga más claridad en su fe. Para las cuestiones que a veces enviáis de tipo más personal os aconsejo, no por quitarme de encima la responsabilidad de responder, pero sí para que tengáis una atención más personalizada, que busquéis un director espiritual. Estoy seguro de que los sacerdotes de vuestra parroquia estarán encantados de resolver vuestras dudas y además, si os conocen, os podrán dar una respuesta mucho más adecuada. Eso no significa que no quiera que me escribáis. Sí, por favor, seguid haciéndolo, pero en las cuestiones personales es mejor que os responda alguien que os conoce un poquito más de cerca si queréis seguir enriqueciendo el programa con vuestra participación os recuerdo los medios por los que lo podéis hacer el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668